0: Somos Atsubis, Die Überstunde. Hoy regresamos a la capital. Nos vamos a Berlín a conocer el trabajo de Daniel, María Elena y Simón en colaborar.
1: Mi nombre es Daniel Pacheco, eh, soy de Bolivia, vivo hace 21 años en Berlín. Eh, empecé a trabajar como coaching laboral hace cinco años, más o menos, para la empresa Avenor. Eh, estuve trabajando en Jale durante dos años, trabajando mucho con eh, refugiados. Y bueno, hace tres años abrimos Colaboral.de con, con mi colega María y con Simón. Eh, y estamos trabajando principalmente con hispanohablantes en Berlín. Desde Berlín, pero podemos trabajar en toda Alemania
0: Cuéntanos un poco qué significa la palabra coach y qué hace específicamente un o una coach.
1: Pues el coaching es un acompañamiento. Eh, hay varios, varias eh, historias de dónde viene la palabra coaching. Dicen que viene de, de coach, de coche, eh, que en realidad es como que es un, un, una persona que te puede llevar, que puede manejar y te puede llevar al lugar que tú deseas. Podrías decir que es como, eso, como un chofer, ¿no? Que te lleva, que conoce el camino, que sabe manejar y te puede llevar donde tú quieras. Que eso es lo importante, es lo que me gusta resaltar, ¿no? Eh, no soy yo el que decida dónde tú vas a ir, sino eres tú el que decide dónde quieres ir. Y pues eso, o sea, el, nosotros hacemos un acompañamiento en ese camino, nada más.
0: En el caso de ustedes en Colaboral, ¿qué tipo de acompañamiento y de trabajo es el que realizan?
1: Pues hacemos acompañamiento laboral y para emprendimiento principalmente. Eh, son, el coaching dura más o menos tres meses y el coaching laboral es un proceso de cinco módulos donde empezamos viendo un poco tu situación general, eh, luego vemos tus aptitudes, qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar. Eh, después de eso hacemos un, una, una programación más o menos de cómo, cómo hacer para llegar hasta donde quieres llegar en los próximos cinco años, tres años, dos años y hoy mismo que necesitas. Y preparamos tus papeles y hacemos una búsqueda de, del trabajo o el, el, el puesto o la capacitación que estás buscando y te acompañamos en ese proceso también. Hasta el final, hasta que encuentres el trabajo que estás buscando. Y para el coaching, el coaching en el emprendimiento, eh, la primera fase es muy parecida y te ayudamos a, a hacer un business plan, un eh, modelo de, de, de empresa que... Eh, que luego pues, puedes conseguir inclusive algún préstamo bancario a través de, de un buen concepto, armar un buen concepto, puedes conseguir tal vez un préstamo o algo para hacer tu emprendimiento.
0: ¿Cuándo es recomendable eh, pedir este acompañamiento? ¿En qué situación tengo que encontrarme yo para poder acercarme a ustedes?
1: Pues el coaching laboral, obviamente, es, se trata de eh, cuando estás buscando un trabajo, eh, cuando no sabes muy bien qué es lo que quieres hacer, en qué dirección quieres ir te ayuda mucho en la orientación eh, si sabes dónde quieres ir te, ayuda, te ayudamos mucho en armar tu carpeta, cómo presentarte dónde presentarte, en la búsqueda también puede ser que estés en un trabajo actualmente que no te gusta y que lo quieres cambiar y no sabes bien cómo ni sabes bien exactamente qué es lo que quieres hacer eh, también o sea, nosotros te acompañamos en ese proceso y pues bueno, si quieres hacer un emprendimiento obviamente y también te, te, te acompañamos en eso
0: y para las personas, por ejemplo, que están haciendo una Ausbildung o que quieran hacer una Ausbildung, ¿podrían ustedes acompañarlos, por ejemplo, en la preparación del currículum, la carta de motivación, la entrevista laboral, que son, eh, en general, eh, las etapas más importantes para poder acceder a este tipo de estudios?
1: Pues si las personas que recién quieran hacer una capacitación eh... Es algo muy parecido a una aplicación a un puesto de trabajo, una capacitación, apl aplicar una, una capacitación, sobre todo una capacitación dual, es algo parecido a un puesto, aplicar un puesto de trabajo. Primero hay que saber bien dónde quieres ir, eh, hay que tener una planificación más o menos de cuánto dura esto, y te estás presentando a, a una empresa, una firma, que te va a tomar, que te va a contratar en principio, así que el proceso de aplicación es bastante parecido al, al como decía, a un puesto de trabajo, Simplemente que el, en la capacitación, por ejemplo, de tres años y medio, tienes un acompañamiento también de tu eh, de, de curso de te teórico, además del curso práctico de, de la capacitación práctica. ¿sí? Entonces, la aplicación es, es, es parecida como, eh, como presentarte un puesto de trabajo.
0: Entonces, ahí ustedes podrían eh, hacer ese acompañamiento, ¿no? Para cómo hacer el, el currículum, etcétera. Que son, bueno, ahí vamos a hablar un poquito más adelante que es un poco diferente a lo que nosotros hacemos en, en español.
1: Pues, eh, puede ser que sea diferente en Alemania a lo que nosotros hacemos en español, la aplicación, sí, eh, pero siempre hay que poner un poco de lo que uno quiere y de lo que uno es en las aplicaciones. Así que no creo en las fórmulas, eh, ni para la búsqueda, ni para la aplicación, ni nada. Se trata de la persona que, es, que, que quiere alcanzar algo y se trata de todo su entorno, de toda su historia, de todas sus capacidades, de todos sus intereses y... Eh, no sé, he tratado con más de 80, 100 personas tal vez y encuentro muy pocas similitudes. Siempre hay una historia que hace que todo sea muy diferente ¿no? a los objetivos que uno tiene.
0: Claro, yo pienso que esas son las cosas que uno tiene que sacarle provecho al momento de, de aplicar.
1: Pues sí, por ejemplo, un, un currículum eh, tiene que ser, hoy en día sobre todo que vivimos en una, en una época súper mediática, eh, el currículum yo lo veo como un flyer, es tu flyer de presentación, es, eh, es tu propaganda. Tú tienes que mostrarte, ¿no? Eh, sin, sin engañar, por supuesto, sin vender nada que no tengas, pero tienes que, que mostrar el, el, lo mejor que tienes, ¿no? Y eso no, es, no se trata de pensar en lo que el otro tiene, quiere oír o el otro quiere ver, sino lo que tú tienes para dar. Y el currículum normalmente es, por eso se, se achicó bastante, es una sola página, es, es algo visual, es algo que tienes que captar muy rápido y pues ya hablaremos un poco de los contenidos. ¿no?
0: Sí, eh, tú decías que para acceder a estas asesorías eh, ustedes se encontraban en Berlín, pero que también atienden eh, en el resto de Alemania. ¿Cómo lo hacen en Colaboral?
1: Sí, a ver, nosotros la oficina central la tenemos en Berlín eh, y hemos trabajado mayormente con clientes de Berlín pero desde el año pasado y con el tema de la pandemia, se eh, flexibilizó un poco ese tema y hacemos un coaching también online para toda Alemania. Eh, simplemente la, la persona que esté interesada eh, puede estar en, en la página web de colaboral.de eh, nos contacta y pide desde el Job Center o el Arbeitsamt, desde cualquier ciudad de Alemania, desde cualquier lugar de Alemania, puede pedir un coaching con nosotros y bueno, hay un pequeño proceso de, de conseguirlo y nosotros los vamos a acompañar y, y el coaching se hace online durante los tres meses.
0: O sea que el requisito es, bueno, estar viviendo aquí en Alemania y estar registrado, ¿no? Tener el anmeldung.
1: Sí, eh, hay muchas personas que solamente piensan que el Job Center es el que da estos cursos, este tipo de cursos, eh, pero no, el, el, la ABAI también, es decir, el que tiene, por ejemplo, ALG1 o Heilgezweig, que es seguro de desempleo 1 y 2 en Alemania, eh, que está... Eh, manejado por dos, dos diferentes instituciones. Eh, los dos pueden dar un coaching o pueden dar, pagar los cursos de alemán o pueden pagar una capacitación. Eh, entonces, cualquiera de los dos, que esté inscrito en cualquiera de las dos eh, instituciones. Y también alguien que no está recibiendo seguro de desempleo 1 eh, y ni dos puede registrarse como Buscando Trabajo, Arbeitssuchend, en, en la Gintufa Arbeit, eh, aunque no esté recibiendo, como digo, eh, seguro de desempleo, puede registrarse que está buscando trabajo y también puede pedir un coaching. Inclusive puede pedir un curso alemán, puede pedir alguna capacitación también.
0: Eso significa entonces que esta asesoría, acompañamiento, el coaching, no tiene un costo para la persona. O sea que nosotros no tenemos que desembolsar de nuestro bolsillo para pagar por el trabajo que ustedes realizan, sino que son estas agencias eh, del Estado las que pagan.
1: Eh, bueno, como decía, el Estado está tan interesado o más interesado que tú en que consigas un buen puesto de trabajo, ¿no? Entonces, quiere guiarte en ese proceso a que consigas el mejor puesto de trabajo posible, además, porque obviamente cuanto mejores ingresos tengas, más aportes vas a hacer en el futuro. Eh, a veces nos sorprendemos nosotros de cuánto puede llegar a costar un coaching al Estado, cuánto puede llegar a costarle al Estado un curso de alemán. Pero es una inversión, ellos lo ven como una inversión para que tú puedas eh, acceder al mejor trabajo posible en el futuro. ¿no? Entonces calculan inclusive con dos, tres, cinco años para poder capacitarte y poder empezar un buen puesto de trabajo. Entonces sí, el Estado financia, un coaching financia, como decía, un curso alemán, eh, eso.
0: Pensemos en las personas que no viven en Alemania ¿Puedes contarnos qué significa la Gentufo-Arbeit, el Jobcenter, el Arbeitsamt que son sí. palabras que para cuando uno no vive en Alemania son desconocidas pero sería bueno tenerlo claro para alguien que está pensando en venir
1: Bueno, yo ya voy 21 años y para mí son palabras tan incorporadas que eh, prácticamente me he olvidado o comparado con, con el país de donde vengo pues prácticamente no existen estos servicios, estas instituciones, ¿no? Eh, la Agentur für Arbeit, es la agencia de trabajo alemana eh, que está encargada de los temas laborales para, sobre todo para las personas que están trabajando o que trabajaron durante un año, un año y medio y pueden conseguir eh, una ayuda del desempleo 1. Y el Job Center es una especie de ayuda social eh, para las personas que no han trabajado en los últimos dos años durante más o menos un año y medio eh, y reciben la ayuda social o a él gets El Job Center es otra institución separada de la Gentufra Arbeit. Eh, el Job Center es más visto así como una especie de ayuda social eh, para las personas que no han hecho aportes en los últimos dos años y que tengan los, eh, los ingresos mínimos necesarios para poder tener una vivienda, para poder tener alimentación, para poder tener seguro, etc. El, el, el Estado se encarga de eso.
0: O sea que estas instituciones están además en todas las ciudades de Alemania, ¿también en los pueblos?
1: Sí, por supuesto, están en todos los rincones de Alemania, todos los ciudadanos alemanes y bueno, las personas que están residiendo en Alemania también tienen derecho a este tipo de ayudas, a este tipo de, de subvenciones.
0: Vamos a hablar un poco de la parte más práctica para poder llegar a ustedes. Por ejemplo, hay una persona que no vive en Berlín y escucha nuestro podcast y quiere um, acceder al, a este acompañamiento. ¿Cuáles son los pasos que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que dirigirse primero? ¿Si hablar con ustedes o tiene que ir directamente a, esta, a estas instituciones?
1: Como mencioné antes, puede ser una persona, por ejemplo, que está trabajando todavía y termina el trabajo en los próximos tres meses, que tiene que termina su contrato de trabajo en los próximos tres meses, puede acercarse a la, a la agencia de trabajo, eh, avisar de que termina su contrato y puede pedir un coaching para prepararse eh, para el cambio de trabajo, para buscar un nuevo trabajo. Después de, de ahí puede ser una persona que no esté trabajando, que no recibe eh, ingresos del seguro de desempleo ni uno ni dos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Eh, una persona que está casado con un alemán, una alemana, que está trabajando, tiene suficientes ingresos, el Estado no, los, eh, no, no les da el seguro de desempleo, pero sí pueden registrarse como que están buscando. Entonces, pueden ir a la Gintufa Arbeit, acercarse a la Gintufa Arbeit. Bueno, ahora mismo, eh, hace dos años, por el tema de la pandemia, todo está online. La verdad es que la página de la Gintufa Arbeit mejoró muchísimo, es mucho más accesible. Eh, y registrarse como Buscando Trabajo lo pueden hacer online. directamente. ¿no? Es más, muchas veces no dan cita. En estos últimos dos años se cortaron todas las citas presenciales, así que todo es online. Eh, y uno puede registrarse como Buscando Trabajo en la Gintufa Arbeit. Eh, y, bueno, puede ser que esté recibiendo seguro de desempleo 1, es decir, que trabajó en los últimos dos años, hizo aportes y recibe un porcentaje de esos aportes que hizo, y eso es el seguro de desempleo 1, que se lo dan durante un año más o menos, y puede pedir cualquier, eh, cualquiera de estos servicios. O una persona que no trabajó, no hizo aportes en los últimos años, está eh, registrada en el Job Center y puede también pedir al Job Center eh, coaching. Normalmente lo primero que hacen es, bueno, contactarnos, eh, nosotros mandamos una oferta de, del coaching y tienen que presentar, las personas tienen que presentar esa oferta a, eh, a la Gintufa Abad o al Job Center, es decir, contactarse con la persona de contacto justamente de estas instituciones, escribirles una carta muy informal y decirles, bueno, en mi, en mi, en mi interés por conseguir un puesto de trabajo, eh, me contacté con, con tal empresa para realizar un coaching y quisiera pedirles, por favor, que me financien este, este nosotros, como digo, le mandamos nosotros una oferta y ellos presentan esa oferta y esperamos la respuesta de la del, del Agentura o el Job Center.
0: O sea que ustedes también podrían ayudar con esa carta, ¿no? Por, por ejemplo, una persona se contactara con usted y quiere hacerlo y que esa carta enviarla a la Agentura Abbey del lugar donde esté.
1: Sí, a ver. La mayoría de mis respuestas van a ser, eh, llámanos, <ríe> encuentra, <ríe> encuentra nuestra página colaboral.de y sin ningún compromiso ni nada, llámanos y vamos a tener una primera charla de 20 minutos, eh, totalmente gratuita, por supuesto, eh, donde vamos a ver un poco tu, tu, tu situación y te podemos ayudar. A, eh, primero te mandamos la oferta, vemos qué es lo que estás buscando, si es para conseguir un trabajo o para hacer un emprendimiento. Eh, nosotros te mandamos esa oferta y te podemos ayudar, por supuesto, a escribir la carta y te podemos guiar un poco cómo acercarte, cómo hablar, cómo pedir este tipo de capacitaciones o cualquier otra capacitación. Como decía, puede ser un curso de alemán o puede ser una capacitación como carpintero, puede ser una capacitación como programador. Eh, y sí, eh, la mayoría de las respuestas, como te digo, puede ser llámanos porque eh, hay un contacto directo con nosotros, con María, con Simón o conmigo y pues te, nos guiaremos eh, en este proceso. A ¿no? veces tiene, tiene algunas, eh, algunos tips importantes para dar.
0: Pasemos ahora un poco a hablar del, retomar el, el tema del currículum, que tú decías que ahora... ¿Es importante que sea un currículum más reducido de una página, que sea atractivo? ¿Existen algunos trucos?
1: Sí, eh, a ver, el, igual, igual que el coaching, hacer un currículum es algo personal. Es algo que, con lo que tú te tienes que sentir bien porque es cómo te estás presentando tú. El currículum no, no hay que verlo como esa obligación, como esa, ese paso a veces es un poco engorroso de sentarse, escribir lo que uno hizo. Y lo, es para uno mismo, sirve, sirve para uno mismo. O sea, la motivación nace muchas veces de escribir el currículum, porque tiene que reflejar lo que tú eres, lo que tú puedes, lo que tú quieres, lo que tú buscas. Y eso normalmente nos motiva bastante, ¿no? En cambio, cuando empezamos a hacer la lista de mercado, de <ríe> tal año hice tal cosa, tal año no hice nada, tal año me dediqué a algo así. Eh... Yo recomiendo no hacer eso, pero si alguien se siente cómodo con eso, por supuesto que tiene que hacerlo de la forma que se sienta cómoda ¿no? eh, Lo que yo recomiendo, como te decía antes, es una sola página. Eh, yo no le llamaría ya tanto currículum, vitae, donde pones absolutamente todo lo que has hecho, sino lo llamaría un perfil profesional. ¿ya? En el perfil profesional estás reflejando tus capacidades, tu experiencia, a un puesto en específico, es decir, puede ser que nosotros tengamos dos o tres eh, potenciales eh, trabajos en mira y está bueno hacer un currículum específico para el puesto al que te estás presentando, ¿por qué? Porque la persona que lo lee eh, puede ser que no tenga una, una cosa nada que ver con la otra, no? Eh, por ejemplo, eh, dj con eh, psicólogo no sé, <ríe> y a veces no hace falta poner todo lo que hemos hecho es más, diría que no pongas todo lo que has hecho, eh, pon lo que tiene que ver al puesto que te estás presentando lo más relevante, primero arriba eh, el trabajo más importante el último tal vez que hayas hecho dos, tres trabajos importantes donde después eh, tienes que especificar un poquito qué es lo que has hecho en este trabajo, qué objetivos has alcanzado después la educación y alguna de tus capacidades personales, ¿no? pero yo, como decía, no lo llamaría tanto currículum como un, eh, como un historial detallado de todo lo que has hecho, simplemente un perfil profesional del puesto al que estás aplicando, todo lo que te, haya, te sirva para ese puesto lo pones, y todo lo que no sirva para ese puesto lo sacas, porque distrae mucho.
0: O sea, que también es como ir adaptando un poco las experiencias que hemos tenido dependiendo del lugar donde vayamos a, a aplicar.
1: Eh, no tanto el lugar, sino del de puesto al que estamos aplicando. Porque podemos aplicar al mismo puesto de programador, eh, UX design o algo así. Y eh, pues a diferentes empresas hasta el mismo currículum, por supuesto. ¿no? Pero si ya estás aplicando a otra cosa que a veces, a veces pasa, uno puede aplicar a dos cosas diferentes. Puede estar dispuesto a a aplicar a dos trabajos diferentes, ¿no? A presentarse a dos trabajos diferentes. Entonces, ahí sí es bueno tener dos currículums diferentes. No usar siempre el mismo currículum de dos, tres páginas con todo lo que uno hizo, sino un perfil eh, como una cosa y un perfil como otra cosa. Tengo un perfil de psicólogo, tengo un perfil de DJ, como decía, ¿no? <risa> Entonces, son, ¿a qué, ¿qué le puede importar a un a un club, por ejemplo, si es que estás eh, presentado de un puesto de trabajo como DJ, ¿qué le puede importar qué es lo que haces afuera de eso? Puede importar muy poco. O sea, puede, si, si no aporta, realmente hay que ponerse del otro lado. Si no aporta, no hay que ponerlo, porque es relleno. Pero en general, para un puesto de trabajo, eh, hay una tendencia a que sea una sola página, eh, muy concreto, específico al puesto de trabajo, y... Eh, uno se tiene se se que sentir identificado, cómodo con eso que está presentando, ¿no? eh, Algo que tiene, perdón, el currículum también, eh, en el encabezado arriba, bueno, primero está tu nombre. Abajo pones tu profesión o a lo que te estás presentando. Eh, web developer, le pones web developer, ¿no? <ríe> eh, Y debajo eso pones un perfil. Se utiliza mucho el perfil ahora. En principio, este perfil que son... Tres oraciones. Eh, se trata de escribir en tercera persona. Hay que tratar de escribirlo en tercera persona. No es fácil y a veces uno no se siente muy cómodo con eso. Pues si no, si no sale bien, déjenlo y háganlo en, en primera persona, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, no sé, carpintero apasionado por el trabajo con, eh, no sé, muebles de, del hogar, específico. Eh, específicamente sillas, sí, no sé, algo, algo así donde describas, más o menos como si estuvieras describiendo a otra persona. Eh, tratas de poner, digamos, tus cualidades, tus intereses y, y lo que has alcanzado más o menos en dos, tres oraciones. Eso es un pequeño relato de tu perfil. Como decía, dos, tres oraciones. Eh, y es lo primero que, que va a leer el, el empleador. Lee tu nombre, ah, perfil, y es una descripción corta, de, de quién eres o quién es esa persona que se está presentando. Eh, bueno, como decía, si uno logra escribirlo en tercera persona, porque realmente hay que tener una, una capacidad para poder escribir así, pues si no, lo escribes en primera persona y dices, bueno, soy un carpintero apasionado, me gusta el uso de las máquinas, bla, 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 y cosas así, ¿no? Eh, bien, eso, otro punto. Perdón, voy mezclando tal vez algunos temas. Eh, sí. Sí, dale. Esto es un consejo mucho para los hispanoparlantes, para los migrantes. Eh, hay que tratar de evitar, no, no por esconderlo, pero no poner eh, como lo más importante el haber cambiado de país. ¿no? O eh, las dificultades de haber cambiado de país, por ejemplo, la dificultad de haber cambiado de idioma. Hay que tratar de ponerlo eso como que estamos superados de eso. O sea, ya estamos aquí y punto. Estamos aquí y estamos buscando un puesto de trabajo. Porque muchas veces escribimos, sí, el año tanto, si llegué aquí fue muy difícil y cosas así. Eh, es verdad, es difícil, uno conoce esa historia. Pero al empleador no le importa para nada. Por eso, todo lo que sobre, sacarlo. <ríe> y eso sobra. Eso sobra y sobra... Y normalmente no es... No, cuando uno lo lee de afuera, lo entiende recién. No, no digo que sea bueno, malo, no es por empatía ni nada de eso, por una cosa de no ser eh, muy, muy empático con, con las dificultades del otro, pero sí es como, bueno, no me importa. Tú te estás presentando un puesto de trabajo y yo quiero saber si puedes hacer el puesto de trabajo. Después nos conoceremos, después veré quién eres, después me contarás tus historias, pero no me importan tu, tu, tus capacidades para realizar este, este trabajo, ¿no? Y el alemán también es algo que trataría de... Porque todos tenemos dificultades con el alemán. Da igual, yo tengo 21 años aquí todavía tengo dificultades con, con el alemán. A veces escrito sobre todo, escribir un reporte, pues eh, también hay trucos. Pero no lo pondría nunca en una, ni en un currículum ni en una carta de presentación. Eh, simplemente estás aquí y estás buscando un trabajo. Nada más. Lo del alemán está superado. <ríe> Y, y el cambio, el shock cultural también está superado. Estamos aquí para buscar un puesto de trabajo, porque tenemos capacidades, porque podemos hacer el trabajo. Y lo otro, eso lo dejamos a un lado.
0: ¿Qué ventajas tenemos las personas eh, que hablamos español acá en Alemania cuando tenemos que enfrentarnos, por ejemplo, a un proceso de selección donde la mayoría de las personas son nativas de acá, que hablan el alemán? Y a veces pensamos, ¿de dónde saco eh, ventajas ¿no? con lo que decías tú? ¿Cómo dar vuelta a esa situación de dificultad, pero decir, bueno, yo traigo algo conmigo, ¿cómo puedo mostrarlo?
1: Bueno, lo acabas de decir tú, ¿no? Lo primero es, es eso, o sea, uno tiene que ir a la entrevista eh, sabiendo que, qué es lo que vas a aportar y muy convencido de qué es lo que puedes aportar, de lo que tú traes, de lo que ya hiciste. Eh, tengo muchos clientes que eh, tienen un historial impresionante en sus países de origen eh, que han trabajado, no sé, cinco o seis años como en Project Management o no sé, puestos importantes, relevantes llegan aquí y de pronto se sienten eh, que todo eso no vale, ¿no? Eh, porque a lo mejor o no es reconocido, o lo que sea, pero uno tiene que sentir que es acordarse de todo lo que ha hecho, todo lo que trae, todo lo que puede aportar. Y si uno no tiene un historial muy largo, porque también puede pasar que tenga recién, no sé, sea joven, acaba de salir de la escuela. Hizo una capacitación pequeña, ya no, no, no tuvo trabajos. Igual, ¿qué es lo que puedes aportar como persona? ¿Qué, ¿Quién eres? No, no hay que olvidarse de eso en la entrevista. No es ir a mostrar lo que el otro quiere ver, sino ir a mostrar lo que uno tiene para dar. Si cuela, cuela. <ríe> es decir, <ríe> sí. Eh, y está bien, está bien que sea así. Eh, porque tú no quieres estar, empezar un trabajo donde te vas a sentir incómodo al día siguiente, el primer día de trabajo porque no, realmente no cuadran las cosas. ¿no? Tú quieres empezar un trabajo donde lo que tú tienes para dar realmente sirva y le interesa a la otra persona. Y viceversa, que tú estés interesado en lo que estás por hacer. Eh, si no, no es sostenible. Eh, y ese es uno de los mayores problemas. Uno trata de presentarse como algo que no es y eso no, no dura mucho. ¿no? O uno aplica un puesto de trabajo que realmente no te interesa y tampoco dura mucho. Entonces... Eh, la honestidad es muy importante, eh, tampoco hay que ser exhibicionista, ¿no? Como decir, mostrar todas las, eh, eh, no sé, todo de uno. Pero sí, ¿qué es lo que me interesa de, de ese puesto de trabajo y eh, qué puedo aportar yo? Es difícil hablar en, en gener, generalidades porque cada persona tiene una historia muy diferente, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el idioma o lo intercultural eh, aquí en Berlín, por ejemplo, Imagino muchas otras grandes ciudades de Alemania también. Eh, es un plus el poder, porque está cambiando el mercado laboral. Hay muchas personas de afuera de, de Alemania. Entonces es un plus el poder, el tener ese roce, digamos, eh, intercultural, el poder hablar otros idiomas, eh, ya sea solo en español, es, es un plus tanto el mercado laboral como en las relaciones eh, internacionales de comercio, de lo que vaya a ser, ¿no? es, es siempre un plus. Así que eso es lo que uno trae, el idioma es, es, es un punto extra.
0: En el tema de la, de la carta de motivación, ¿aquí la persona tendría que escribir una carta de motivación distinta para cada empresa o yo puedo hacer el, el copiar y pegar?
1: <risas> Hay un truco bueno, a ver. Eh, yo la carta de motivación la divido en dos partes, ¿ya? Eh, en realidad son cuatro, pero hay dos, dos partes principales del cuerpo de la carta. Eh, la introducción es, son, es una oración, ¿ya? así que esa no la cuento, es una oración donde dice, bueno, eh, a través de tal persona, o a través de tal, tal página web, encontré este puesto de trabajo y, eh, con el cual me siento identificado o estoy seguro que puedo aportar con mis capacidades y al cual me presento, punto una oración muy simple no darle muchas vueltas eh, en las dos partes del cuerpo que decía en la primera parte hay que escribí el, el historial eh, empezando por lo más fuerte por el último trabajo tal vez eh, lo más relevante para ese puesto ¿no? entonces escribe eh, el historial laboral y académico en esa primera parte que es un párrafo no sé que serán unas cinco o seis oraciones más o menos eh, hay que tratar de escribir oraciones eh, relativamente cortas, ¿no? que tengan dos conceptos adentro nada más, no, no ponerle muchos, muchas cosas. Eh, y esa parte normalmente, esa primera parte normalmente se mantiene. Es tu historial eh, y, y eso no va a cambiar de una aplicación a otra, al menos que cambies de puesto de trabajo al que estás aplicando. ¿no? Pero si estás aplicando al mismo puesto de trabajo, eso no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, ese primer párrafo, tu historial eh, de trabajo y académico, en, en un párrafo empezando por lo más, lo más relevante y terminando por tus estudios. ¿no? Eh, ahí sí, tal vez se podría poner como algo muy corto. Eh, a ver, una buena oración voy a tirar para los que, para los que nos movemos. Que, bueno, buscando nuevos, nuevos desafíos eh, laborales, llegué a Alemania tal año. Punto. Listo. Eso es, eso es lo que cuentas de tu, de, de tu tortuosa venida a Alemania. <risas> podrías poner cinco oraciones, pues pones esa. Listo. Buscando nuevos objetivos o nuevos desafíos. Eh, llegué a Alemania tal año y alcancé el, el nivel de alemán. Listo. ¿Ya? Ese, ese es todo el drama, lo ponemos en esa
0: versión, y punto. Tiene Todo esto que de ser tan concreto también en la carta de motivación y en el currículum, ¿tiene algo que ver con un aspecto cultural también en Alemania? ¿De que son concretos? Más que yo, bueno, hablo de, soy de Chile, pero en general allá, esto que tú dijiste que se resume, podría uno escribir, no sé, tres páginas. Eh, contando todo el, el drama ¿no? en la carta de motivación y cuando a veces allá por ejemplo si eres demasiado concreto no es tan bueno
1: eh, como te digo estoy 21 años aquí ya no me acuerdo cómo es allá <risa> <risa> y probablemente cuando me fui de, de Bolivia tampoco había mandado muchas aplicaciones de trabajo así que eh, queda un poco lejos eso no sé cómo se está tratando allá, pero sí siento que en general, eh, a ver, es importante resumir, ¿no? Es importante marcar las cosas más, import más relevantes para ese puesto de trabajo, ¿no? Tampoco hay que ser eh, totalmente frío, totalmente eh, alejado de lo que uno es, eh, pero hay que, hay que pensar siempre, ¿ok? ¿Es esto relevante para este puesto? ¿Es esto relevante para la persona que está leyendo mi currículum? Si no lo es. En principio lo editamos y lo dejamos copy y lo metemos abajo ¿no? en, 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 nuestro, en nuestro texto y si lo usamos más adelante, bien. Pero en principio hay que tratar de sacar, 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 sacar. ¿no? Sacar cosas que, eh, que sean muy personales o que tal vez no, 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 no aportan mucho, tratamos de sacarlas si es que tenemos mucho.
0: Sí, yo creo que es importante eh, también pensar en la persona que tiene que revisar, ¿no? Que les llegan muchos currículums y tampoco tiene uh -huh. mucho tiempo para leer sí. algo tan largo. También por ahí desde esa lógica quizás podría ayudar para nosotros redactar nuestros propios documentos. Sí,
1: por eso decía, o sea, esta carta que estoy proponiendo tiene una narrativa que es eh, rápida, eh, concreta y le ayuda a la otra persona más o menos a saber quién eres. Como decía, bueno, primero la introducción Encontré este puesto de trabajo y me estoy presentando. No, no, no hay que olvidarse de decir, ¿para qué estás escribiendo la carta? ¿no? Porque me estoy presentando a tal puesto de trabajo. Bien. Ahí empezamos el primer párrafo, el historial, no donde la otra persona puede saber, ah, ok, esta persona cumple los requisitos para el puesto, sí los cumple. Listo. ¿No? En, en un párrafo, el, 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 el empleador tiene que saber que cumple los requisitos. Es lo primero. ¿ya? Y en este segundo párrafo, que sí es el que hay que adaptarlo un poco al, a la empresa a la que me estoy presentando, es eh, qué es lo que puedo aportar yo a esta empresa. Entonces, para eso sí hay que meterse a la página, hay que ver un poquito qué es lo que están haciendo, qué, en qué dirección van, si trabajan, por ejemplo, en energías renovables, eh, ver qué, en qué lugares del mundo trabajan. Entonces, ahí sí, ¿qué, qué aportes puedo dar ahí? Ahí sí, ese segundo párrafo de la carta sí hay que personalizarlo un poco. El primero no, el historial no tanto, ¿no? El historial se queda en principio como eh, para diferentes aplicaciones. Y la segunda parte sí hay que saber dónde te estás presentando, qué hace la empresa, ¿no? Entonces, lo primero de ese segundo párrafo es cómo puedo aportar yo. Y lo segundo, de ese segundo párrafo que también es importante y a veces nos olvidamos, es... ¿Por qué me interesa a mí ese puesto? ¿Por qué me interesa a mí esa empresa? ¿Ya? Eh, al escribir eso, estamos poniéndonos una relación, eh, como dicen en alemán, Augenhöhe, a la altura de los ojos. Yo eh, no estoy pidiendo un favor para que me contraten, ¿no? Yo tengo algo para dar y hay algo que ustedes tienen que a mí me interesa también. Además del sueldo, por supuesto, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero me estoy presentando a esta empresa porque eh, vi que ustedes, por ejemplo, trabajan con Sudamérica, listo, ya, podríamos poner, o veo que eh, en el puesto que ofrecen hay posibilidades de seguir creciendo, de seguir eh, subiendo en el puesto, ¿no? Si es que, si es que, es el caso, ¿no? no hay que, por eso hay que meterse, si realmente, a, al lugar donde te estás presentando y ver un poco cómo trabajan, qué es lo que hacen, tomar una o dos referencias de ahí y, y meterlas en ese segundo párrafo. Tampoco hay que complicarse. Hay que escribir dos oraciones de qué puedo aportar yo y dos oraciones por qué me, por qué me interesa a mí el puesto, ¿ya? Y ese es el segundo párrafo el que hay que trabajarlo un poquito. Eh, inclusive tengo un cliente que hizo una que escribió una carta muy buena donde investigó realmente mucho la empresa y bueno por cierto consiguió el trabajo. Investigó la empresa y investigó un poco los casos que estaban tratando. Eh, bueno, no puedo decir el nombre de la empresa ni nada, pero eh, ya hice una propuesta inclusive. Lo que yo haría, ¿no? En, en el caso de, de trabajar con ustedes, mmm, miraría tal mercado o tal otro mercado eh, que, digamos, trabajar con ustedes o haría tal vez una alianza con tal o tal empresa. Pensaría en esto que ahora mismo está funcionando. Listo, lo tomaron al tiro. O sea, ya desde la carta estaba trabajando. ¿no? haya puesto algo que, que les interesó mucho. Y se lo dijeron, además, mira, nosotros estamos tomando porque la propuesta que hiciste es muy buena. Y está claro que se sentó, eh, miró quién era la empresa y qué es lo que hacían y qué es lo que les interesaba. Y les llegó al, al hueso con eso. ¿no? Entonces, en tu primera pregunta, volviendo, eh, si hay que escribir siempre una carta nueva, eh, sí y no. La no, o sea, en tu historial normalmente se mantiene, eso es bueno de dividirlo así también. Tienes toda la mitad de la carta ya escrita y la puedes repetir. Y la otra mitad sí hay que adaptarlo un poco al puesto que te estás presentando. Lo que termina siendo un párrafo. Cuatro oraciones. <ríe> y finalmente la despedida. Ya en la despedida, pues, se pueden poner o sea, en el cierre de la carta. Puedes poner, si quieres, eh, tu, tu disponibilidad. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? Eh, o que quedas por ejemplo, una oración. A ver... Eh, Espero que mi perfil le haya interesado tanto como a mí su oferta y quedo a disposición de, ¿no? de, de una invitación para una charla personal. Listo. Y cierras la carta. Y listo. Entonces, repitiendo. se introducción, una oración. Primer párrafo historial. Segundo párrafo, ¿qué, ¿qué puedes aportar y qué esperas tú de una empresa? Y cierre. Mucho gusto a Dios. Y esa es la carta.
0: Muy clarito, muy, muy clarito y también detallado. Hablemos ahora como de la tercera parte, que es de la entrevista laboral. Y aquí quiero preguntarte algo que, que ha surgido en algunas de las entrevistas que, que hemos hecho, es sobre qué pasa cuando ya el, el empleador, bueno, te invitan a, la, a esta long que está, ¿cómo se dice? El, la entrevista. Eh, ¿no?
1: La entrevista de trabajo, sí. La
0: entrevista de trabajo. <risa> Y ahí eh, eh, preguntan cosas, por ejemplo, ¿eres soltera o casada o casado? ¿Tienes hijos o hijas? En el caso que tengas hijos, eh, ¿quién se va a hacer cargo de los niños? ¿Cómo lo vas a hacer si consigues el trabajo? ¿De qué forma puede responder una persona a esas preguntas? ¿O tiene que responderlas necesariamente?
1: Pues, a ver... No, no hay que crear una, no sé, si dices, si, si, si no quiero responder esa pregunta y te quedas así mirándolo, pues ya hay un mal ambiente, ¿no? <risa> eh, hay que, si realmente te, si te estás sintiendo bien en la entrevista, ¿ya? ¿Crees que, que va bien por los dos lados? Si te hace una pregunta, porque no te sientes muy cómodo, a ver, una salida podría ser, eh, bueno, por supuesto que, que mi vida mi, mi privada la tengo resuelta para presentarme a este puesto de trabajo, tengo que acomodar cosas en mi vida privada para, para, para llevar adelante este trabajo. Y eso lo, lo voy a hacer, por supuesto. Si no, no me estaría presentando, ¿no? Eh, no entraría en detalles. Sí, que mi abuela, que no sé qué, que un primo, que no. no. Eh, sí, voy a, voy a acomodarte o tengo hijos, ¿no? Si te estás sintiendo bien en la entrevista. Si, si crees que, que va bien la cosa, ¿no? Uno, uno percibe esas cosas un poquito. Y si crees que, que va bien la entrevista, estás interesado realmente en el puesto, sientes que hay un interés bueno, digamos, si la pregunta viene de, un, de una buena forma, ¿no? Eh, puedes decirle, pues sí, tengo hijos y, y tengo que gestionar mi tiempo, pero me estoy presentando porque, porque puedo acomodar todo eso. Listo. No más detalles tampoco. no Ni cuántos hijos, ni... Si te empiezan a preguntar eso eh, y te sientes incómodo, si en la entrevista de trabajo te sientes incómodo, eh, es bueno no tomar ese trabajo. <ríe> porque si te sientes incómodo en la entrevista de trabajo, te vas a sentir incómodo el resto de tu vida trabajando en ese lugar. Eh, inclusive, eh, se lo he dicho, no sé si algún cliente lo hizo o no, eh, pero, por ejemplo, decir, te estás sintiendo incómodo, porque se siente muy presionados a veces, no y te sí. sientes, bueno, aquí no, esto no va a ningún lado, ¿no? Y antes de que, Termine la entrevista, puedes decir, miren, eh, creo que ustedes no son la empresa que yo estoy buscando. Gracias por su tiempo y, y bueno, hasta luego. Eh, porque, como decía antes, lo de Augenhue es muy importante, ¿no? Eh, mirarse a la misma altura, más o menos, el empleador y, el, y, y tú. Sé que suena muy arrogante lo que estoy diciendo, sé que suena tal vez como, bueno, es fácil decirlo desde afuera, etcétera. Pero eso nos da, nos da una fortaleza para la próxima entrevista. Eh, no, uno, ¿por, qué te, ¿Por qué tendría que sentirme yo incómodo en una entrevista de trabajo? ¿No? Porque entonces hay algo que, no, que me voy a sentir incómodo más adelante. Eh, es, es, puede ser como una cita, ¿no? Si en la primera cita me siento incómodo y me están preguntando cosas que no me gustan y, y no me gusta por dónde va la, la cita, pues dices, un gusto, ¿no? Eh, <risa> Un gusta haberte conocido y eso.
0: Nos vemos, es lo mejor.
1: <ríe> claro, te llamo. <ríe> <No>. <ríe> claro. <ríe> eh, bueno, esto es una relación parecida. ¿Por qué debería ser diferente? Digo, es fácil decirlo desde alguien que, que bueno, del lado que, que estás empleado, desde el lado que estás trabajando y estás tranquilo. Pero eh, es importante un poco tener una actitud hacia los trabajos. Es muy importante. Eso se percibe del otro lado también. La mayoría de la gente no quiere un, una persona que, no sé, creo que no. Creo que, que, que el empleador tampoco quiere a alguien que, no sé, que, que esté haciendo todo para mí, no tenga iniciativa propia. Bueno, habrán trabajos que sí. Um, pero hay que sentirse cómodo, hay que sentirse cómodo. Eso es importante, o sea...
0: Hablabas tú del, del tema de la presión, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en este caso que hablamos a veces de las house building como de ir a buscar y a veces se mandan muchas aplicaciones y te llaman sí. de una o dos empresas y estás con esa presión también de la visa, de qué va a pasar con el tema de los papeles sí. y a veces eh, dices, bueno, no me siento bien, pero lo voy a tomar y ahí voy a voy a ver cómo me las arreglo, pero puede pasar que después ya estés... Eh, un poco avanzado en el, en el trabajo y te das cuenta que ese sentimiento que tuviste en la entrevista laboral era cierto, ¿no? Y que quieres abandonar. Eh, ¿Qué recomendarías ahí cuando estamos en esa situación con, con esa presión y que, se, que a veces pensamos que es como, es la única oportunidad que voy a tener y que a lo mejor no va a ser así?
1: Sí, igual que en las otras respuestas no quisiera dar una respuesta definitiva porque sería un poco... Arrogante, decir, no, diles que no de entrada. ¿no? Eh, realmente puede haber situaciones, como tú dices, que son de emergencia, eh, donde me van a cortar la visa, me ofrecen, tengo la posibilidad de entrar a un trabajo y, y a los cinco minutos me siento incómodo, digo, no, chao. Pues no, tampoco, ¿no? Es muy fácil decirlo, es una generalidad. En general no es bueno sentirse incómodo en una entrevista, hay una mala señal, hay algo que no está bien. Y se lo puede decir, además, ¿no? disculpe, pero eso es una pregunta personal y no, no estoy muy seguro de que tenga que contestar eso eh, o por qué quisiera saber eso, ¿no? eh, Puede ser que la otra persona se dé cuenta al tiro y diga, disculpe, sí si no. tienes toda la razón, ¿no? Y hasta te ganaste un punto en la entrevista. Eh, hay que tratar de salirse de sentirse incómodo, de sentirse mal, de sentirse presionado, de sentirse aplastado. Hay que tratar de salirse de esa, de esa situación, Primero, de una, buena, de una buena manera, claro, tal vez decírselo o decirlo, tomar el tiempo un poquito para responder algo, no responder de memoria sí a todo. Eso es terrible, porque el, el sí a todo significa, acabo de decir así a, puestos, a un puesto de trabajo que va a ser trabajar el domingo, tanto a las 5 de la mañana como hasta las no sé qué hora, acabo de decir eh, que sí a un montón de cosas que no quiero, y por, por tener esa actitud de sí, 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 sí sí a todo, eh, me en otro problema que puede llegar a ser peor que, que el que estoy. ¿no? <ríe> hay que evaluar un poquito eso. Sí.
0: Por eso considero que es importante también, como dices, tratar de tomarse este tiempo. Son decisiones igual importantes, yo creo, en el mismo proceso migratorio. Y qué mejor que tener a alguien que te pueda guiar y acompañar eh, antes de que, no sé, uno pueda... Cometer errores, pero como tú dices, todo es un aprendizaje al final.
1: Sí, sí, y importa mucho todo lo que tú decías también, ¿no? O sea, la situación general, eh, por eso no quiero generalizar ahora y decir, eh, digan que no en la primera entrevista, que si te dé incómodo, porque sí, las, las situaciones pueden ser muy difíciles. Eh, y No le diría a una persona, no tomes ese trabajo, porque tal vez este trabajo, bien, tómalo, pero con miras... ¿a qué es lo que vas a hacer después? ¿no? no lo tomes, este trabajo como es de aquí para siempre y eso, nos, eso te va a hacer muy mal. Eh, es un paso, ¿no? este, este trabajo es un paso, tal vez necesario, incómodo, eh, para los próximos seis meses y después ya tómalo sabiendo que te vas a salir y qué vas a hacer después. Eso también lo trabajamos en el coaching que es muy importante, que es visualizar un poquito a largo plazo, planificar un poco dónde quiero llegar. No es el trabajo inmediato, lo inmediato a veces nos. nos eh, por ejemplo, algo que yo siempre digo: si tú sabes que estás haciendo una capacitación, por ejemplo, y paralelamente tienes que trabajar en un trabajo difícil que no te gusta mucho, no sé, algún de, no, sé no quiero decir algo porque todos los trabajos están muy bien, algo que no te gusta, ¿no? Tienes si que hacer algo que no te gusta, y, pero sabes que estás haciendo una capacitación o sabes a dónde estás apuntando, ese trabajo no hace súper tranquilo, lo haces con, 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 con conciencia, no te sientes mal, sabes que dura seis meses y punto. Sabes que lo estás haciendo por tres meses o un tiempo determinado y que después va a pasar algo en tu vida. Si no tienes ese, ese, esa brújula de dónde estás yendo, ese trabajo se te hace in, 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 imposible, se te hace muy pesado el trabajo que no te gusta. ¿no? Entonces, es muy importante tener un, un norte. Tener una brújula, ¿dónde estoy yendo los próximos cinco años? ¿Dónde voy a llegar? Ah, ok, entonces este paso que estoy dando ahora es temporal y puedo hacer cualquier trabajo. Hasta uno que no me gusta porque sé que es un paso para, llegar, para dar otro. Si no tengo esa mira hacia el futuro, es muy desalentador muchas veces tomar cualquier trabajo.
0: Qué importante todos los, los consejos que nos, nos has compartido hoy día. Eh, que son muy valiosos, yo creo, tanto para las personas que quieren venir o que ya están viviendo aquí en Alemania. Quien quiera ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede acceder a tener este coaching?
1: Eh, pues como lo dije antes, simplemente que entren a la página de colaboral.de eh, si ya eh, pueden leer un poco más o menos como, como los servicios que ofrecemos. Eh, también ofrecemos servicios a... Para personas que no están en la Alemania, un poco de orientación. Son, esos sí son servicios eh, pagados, privados, ¿no? Esos no están financiados. Eh, pero lo que sí ofrecemos siempre es un contacto directo. Eh, yo prefiero hablar por teléfono, que me llamen y que me pregunten y si se puede hacer algo bien y si no, no pasa nada. Algún tip tendremos siempre para dar. Eh, como personas que ya vivimos mucho tiempo aquí en Alemania y digan, ah, bueno, cuando llegues, te recomiendo que hagas esto, aquello, bla, y listo. Es una charla de 20 minutos que podemos orientarlos eh, en varios temas y pues eso no, no cobramos por una primera charla de 20 minutos ni hay ningún compromiso. Más bien con mucho gusto, es un servicio que, que a muchos nos gustaría haber tenido cuando llegamos.
0: <risa> Además sí. del sitio web, ustedes tienen Instagram, ¿cierto?,
1: Sí, tenemos Instagram, también es colaboral.de y en Facebook también estamos en colaboral.
0: Perfecto, vamos a dejar todo eso entonces en las notas del episodio, en las notas del podcast y también compartirlos en Instagram. Para ir terminando, darte las gracias Daniel de nuevo, no sé si quieres compartir algo más antes de que cerremos la entrevista.
1: No, pues gracias a ti Renata, el trabajo que tú también estás haciendo es muy importante, eh, trabajo de como una comunidad, es algo muy importante, un apoyo, porque los que llegamos, los que emigramos, eh, nuestra historia empezó hace muy poco y en un país nuevo no tenemos contactos, no tenemos eh, información, no tenemos el, el papá de mi amigo, el tío de mi no sé quién, eh, todo eso no tenemos, porque que tenemos son amigos, son contactos, son gente que ya hizo una historia, así que tu trabajo también es súper importante, el que tú estás haciendo para los absubis en este caso, es un montón de información la que tú puedes compartir en base a tu experiencia, están otros, bueno, tú ya, creo que ya pasaste con, con la red, ¿no? La red eh, Berlín, eh, pues toda esa comunidad que se va juntando y va creando una, un tejido eh, que para, para acompañar a personas que recién llegan o que ya están aquí y que a veces necesitan un tipo u otro, pues es, es, es muy valioso eso, crear comunidad, ¿no? ¿no? No significa quedarnos en el ambiente hispanohablante, pero es un poco suplantar todo eso que no tenemos de, de por haber llegado hace poco, ¿no? simplemente
0: eso un abrazo Daniel estamos hablando estamos en contacto chau chau si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis te cuento que en este podcast compartimos información sobre las diversas formaciones profesionales o Ausbildung que existen en Alemania donde personas tanto de Latinoamérica como de España que cursan alguna de estas formaciones nos cuentan sus experiencias comparten datos y consejos Puedes escucharnos en tu app de podcast favorita o en nuestro sitio web somosazubis.de Allí también encontrarás una sección de preguntas frecuentes donde respondemos las dudas más recurrentes sobre el tema de las housebuildings Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas Puedes seguirnos en el Instagram somosazubis y mandarnos sugerencias a través de un DM si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de La producción de este podcast es realizada por Michael schmidt y Renata Mesa-Poblete. El arreglo, interpretación y edición de la música son de José Miguel Valencia Centeno.